semana, por, a su familia por este, un par de semanas más. Gracias por acompañarnos. Este, buenos días nuevamente, mi nombre es José Fon y este, le doy la bienvenida a todos ustedes a Life Boy Glenden en Español. Tengo algunos anuncios para ustedes antes de tener nuestra lección y se los quiero compartir aquí algunas imágenes que nos van a ayudar. El primero de ellos es nuestro taller de crianza de hijos que se llama Good Enough Parenting. Hablamos todo, el, todo la, el mensaje de la semana pasada acerca de eso. Una gran oportunidad para no solamente padres, sino para cualquier persona. Este, aprender acerca de las necesidades emocionales eh, que son parte de cada niño y cómo suplirlas. Así que eso es independiente de que seas padre o no. Obviamente es recomendado para padres. Empieza el próximo 7 de septiembre. Nueve semanas de largo, dos horas y medias cada domingo, o sea que es un compromiso, pero definitivamente el material es algo que va a dar mucho fruto para ti personalmente y tu familia. Se va a llevar a cabo aquí en este edificio, el costo, este, como lo pueden ver ahí, 55 dólares por pareja, que incluye el libro, 40 si eres eh, padre soltero y 20 dólares si eh, no lees en inglés, porque el libro en inglés eh, no lees, el libro en español no está disponible todavía hasta el 2015, así que este, quiero animarte que después de que terminemos el día de hoy va a haber una mesa donde vas a poder inscribirte y algunos de ustedes ya lo han hecho para que puedas recibir este, ahí la información y puedas ponerte tu, tus detalles y participes de esa clase. La último, el último día de inscripción es ese mismo domingo 7 de septiembre. El próximo anuncio es para los padres solteros, tenemos este, un ministerio de padres solteros aquí en la iglesia y para ustedes y para quienes ustedes conocen que son padres solteros, tenemos nuestro retiro anual de padres solteros que se va a llevar a cabo en Valencia del 6 de septiembre al 7 de septiembre, si necesitas más información ven a hablar conmigo por favor, pero para que estés atento a eso es este fin de semana que viene. Por último, este, aquí arriba tenemos nuestro retiro para casados anual también, ¿Sí? ¿No? Okay. ¿Lo intentamos otra vez? Vamos a tener nuestro retiro de, anual de casados. Que va a ser del 7 al 9 de noviembre, un evento muy especial. Yo sé que los agarré desapercibidos, así que... Este, pero eh, uh, va a haber un volante la semana entrante que vas a poder agarrar para inscribirte. Este, y hay un correo electrónico que les envíe, este, si tú no lo has recibido, pregúntale a tu líder de grupo pequeño para que te lo envíe y ahí puedas eh, reservar tu cuarto, que es lo más importante. Por último, de lo que viene del, del calendario de esta semana, el día de mañana va a haber una boda, la, la boda de Evelyn y de Mike, este, va a ser algo muy animante, es una boda privada, pero este, podemos todos regocijarnos. Y el miércoles vamos a tener nuestro servicio de entre semana aquí a las 7 y 30, Va a ser regional con todo Lifeway y este, vamos a tener una reunión después de esa reunión aquí brevemente en la capilla solamente Lifeway Glend en español para un anuncio importante que quisiera que todos estuviéramos aquí después de que terminemos el entre semanal eh, y no nos va a tardar mucho tiempo. Puedes abrir tu Biblia por favor este, al libro de Malaquías, el libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, así que está por ahí por donde termina el Antiguo y empieza el Nuevo Testamento. Y este, el día miércoles vamos a estar hablando más del libro de Malaquías porque parte de lo que vamos a hablar es acerca de nuestra ofrenda. Pero yo quisiera aprovechar el día de hoy para expandir nuestro estudio acerca de Malaquías porque es de eso y mucho más. 
Así que mientras vas llegando ahí, yo quisiera este, presentarte algunas situaciones que tal vez te han pasado para yo poder describirte lo que se trata todo el libro de Malaquías. Si vamos a leer diferentes escrituras del libro, vamos a hacer un estudio casi completo, no totalmente, pero casi completo. Y con eso quiero empezar. ¿Qué ocurre este, cuando entre dos mejores amigos, si ponte a pensar en tu relación con una amistad, si eres una mujer, pues otra, otra mujer, si eres hombre, otro hombre, que tú tienes una amistad cercana, crecieron juntos o son vecinos o compañeros de trabajo y han habido roces, han, han habido favores que tú has hecho que no han sido regresados, no han sido reciprocados. Este, cuando hay deudas este, que no se han pagado, cuando hay chismes que se han dicho y que no, no se han perdonado o no se ha confrontado. ¿Qué ocurre con esa amistad? ¿Acaso habría el deseo este, la próxima vez de, de pasar tiempo otra vez? Pues ahí la vas pensando y diciendo, mmm, no estoy seguro, ya no me anima tanto como antes, porque ahora hay como algo en mi corazón. Este, ¿Qué tal este, del estar ahí por esa persona, si te pide por un favor? Y sabes de que hayan habido esas cosas ahí. ¿Qué tal ese entusiasmo? Y la vuelves a ver. ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Qué ocurre con un empleado después de, de, de trabajar duro, de entregarse y el ser evaluado por sus jefes? Tal vez eso pasa contigo, ¿no? Que te dan un cierto periodo de tiempo y en seis meses vamos a hacer una evaluación. O en tres meses vamos a ver tu desempeño. Y tú sientes que has hecho un buen desempeño de tu trabajo pero el hecho es de que te dijeron, no, no has hecho un buen trabajo, I'm sorry. Y tenían la esperanza de recibir un aumento, ¿no? Y, y, y luego te dicen, no, no, no se puede. Y luego regresar a tu faena de trabajo, regresar a tu trabajo y, y, y seguir dando el 100%. Y pensar, todo lo que yo he hecho y, y luego me dicen esto y ahora te darían ganas de llegar temprano al trabajo. Te darían ganas de ir la extra milla en ese trabajo que tienes, ¿verdad? Te darían ganas de quedarte más tarde si te piden, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué tal ocurre con eso? ¿Qué pasa con un matrimonio donde han habido heridas, tal, tal vez falta de respeto, palabras que no se debieron decir, amenazas que se hicieron, mentiras o engaños, inclusive infidelidad? ¿Y cómo se siente Volver a salir con esa persona para una velada romántica. Ir al retiro de casados. ¿Cómo se siente, se siente eso? Regresar a casa después del trabajo a tu casa donde hay eso. ¿Cómo se siente? ¿Qué, qué piensas? ¿Qué tal para un creyente? ¿Qué te ocurre cuando han pasado los años? ¿Has tenido pruebas como muchos cristianos? Y has luchado y perseverado y no ha sido fácil, pero esos deseos de tu corazón que no se han cumplido. Esas oraciones que tú has orado que no, no han sido contestadas. ¿Y cómo se siente regresar a la iglesia una vez más? ¿Cómo se siente doblar rodilla otra vez y volver a orar? Y ciertamente 
en lo que yo estoy escribiendo es una lucha que todos nosotros enfrentamos, sea en relaciones, sea en tu trabajo, sea en tu relación espiritual y de, de qué es lo que estamos hablando, estamos hablando de, de nuestro corazón, ¿no es cierto? Estamos hablando no solamente de, de hacer los actos y los hechos, de ir a la casa y hacer lo que tengo que hacer, sino que de conectar completamente tu corazón para hacer lo que tienes que hacer, como esposo, como amigo, como padre, como trabajador, como hijo o hija de Dios. Y es duro, ¿no es cierto? ¿Quién se relaciona con la dificultad que hay en eso? ¿Verdad? Y este, ¿alguien aquí ha escuchado de los zombies? Hay un movimiento zombie, ¿han escuchado de los zombies? Algunos de... Hay movimientos, hay zombies allá afuera, ¿no sabían que hay zombies allá afuera? ¿Verdad? Hay pero saben lo que es un zombie, ¿verdad? Que anda solamente caminando, pero no hay vida en ese cuerpo, ¿verdad? Los zombies no existen, estoy bromeando. Ya algunos me estaban creyendo, hay zombies, de verdad, ¿verdad? Este, o, o solamente por la inercia, o por compromiso, hacer las cosas. ¿Te relaciones con lo que estoy hablando? Y eso es duro, es duro vivir día tras día así. Llevando tu cuerpo de lugar a lugar sin que tu corazón te acompañe. Y, y querer soñar en hacer más en tu matrimonio, en la iglesia, en tus relaciones. Y querer soñar y tener esa visión, pero tu corazón no está ahí. Le pides, hey, despierta, adelante. Pero no está ahí, ¿verdad? Es duro, ¿no es cierto? Yo te puedo compartir que como un cristiano también ha sido, ha sido difícil. Cuando me pongo a pensar... Eh, en las cosas que no han resultado, en las oraciones que no han sido contestadas, en, en el trabajo que se ha puesto y lo que ha regresado y digo, ¿sabes qué? Este, se siente casi como querer darte por vencido, ¿no es cierto? Y, y yo te quiero comentar esto porque algo muy similar es lo que está pasando en el libro de Malaquías y te, la voy a, te voy a eh, describir históricamente todo lo que está pasando, pero la lucha es de adentro, ¿acaso no es cierto? La lucha es de nuestro corazón, de ser sincero. De, de no cambiar la dulzura de tu carácter por, por las circunstancias. Son malas las circunstancias, pero mantenerte siendo verdadero, no ser falso. De, de ser un hombre o, de, de, o mujer de carácter, de principios, de morales y no dejarte llevar. Porque eso puede ocurrir, ¿no es cierto? Oh, pues voy a hacer mi trabajo a medias, con tal que todo el mundo piense que yo lo estoy haciendo bien. Así, así la llevo. De ser humilde, ese es el desafío, de reconocer cuando han habido errores y no ser una víctima y empezar a apuntar el dedo. No es que si no fuera por mi jefe y si tuviera mejor familia y si no tuviera esos amigos, sino de ser humilde, reconocer tu parte, de tener fe, de saber de que no se trata nada más de ti, sino que se trata del Dios que, que nos cuida y supuestamente nos ama, este, de dar nuestro corazón en lugar de la apatía, de la indiferencia, del me vale o me da igual o no me importa, ¿verdad? Esa es, esa es la lucha. Así que antes de seguir con el libro de Malaquías, ¿me acompañas a una oración? Señor Padre, te damos gracias porque en ti podemos encontrar respuestas y en ti podemos encontrar esperanza más allá de la que podemos imaginarnos, una fuente infinita 
Y este, tú no solamente quieres llevarnos a, a sobrevivir el próximo paso, sino que tú quieres darnos una vida abundante, conquistando y, y siendo ejemplo y brillando. Eso es lo que leemos en la Biblia, pero reconocemos que es difícil, es duro. Así que yo te quiero pedir humildemente, Señor, hoy en día, que a medida que abrimos la Biblia, que a medida que, que doblamos nuestro corazón, que tú nos ayudes, que por favor abras, suavices ese corazón nuestro, abras nuestra mente para poder entender tu voluntad, poder entender el deseo que tú tienes para nuestra vida. Te lo pedimos humildemente en Jesús. Amén. Esto es lo que estaba pasando en Malaquías. La historia de Malaquías se lleva a cabo alrededor del año 432 antes de Cristo. El libro de Malaquías es el último del Antiguo Testamento. Luego de ahí no hubo revelación, no se escuchó la voz de Dios, no hubo ningún otro profeta. Se llaman como los 400 años de silencio, desde Malaquías hasta que salió Juan el Bautista. Y este, tal vez sonará mucho, tal vez sonará poco, pero el punto es de que ellos estaban acostumbrados a recibir la dirección de Dios y luego no hay nada. Y la situación en el pueblo de Dios en ese momento, este, eh, aquí el pueblo de Dios había pasado muchas humillaciones, muchos por su desobediencia, muchos desafíos en el año 772, es donde empezaron a tomar eh, Dios las medidas fuertes por su desobediencia. Así que el pueblo asirio tomó parte del pueblo de Israel y los tomó cautivos, los llevó en el exilio. En 1586 la otra mitad del pueblo de Dios fue llevada al exilio. Y el año 586 a.C. Fue, fue un año bien triste porque se destruyó el templo. El templo de Dios que había construido Salomón había sido destruido por los babilonios. Los, los judíos en años subsecuentes los llevaron cautivos como esclavos a Babilonia o a Siria para, para ser utilizados como eh, mano, mano de obra. Pero en el año 538, unos años después, el rey Ciro, el rey de Persia, dio, eh, pronunció un edicto donde los judíos, los judíos podían ahora regresar a su tierra. Así que en los próximos años vemos olas de gente que va regresando. Y pasaron cosas buenas, en el año 516 se reconstruyó el templo, Herodes reconstruyó el templo y el templo fue aún más grande que el templo destruido. Muchos de nosotros conocemos el libro de Nehemías. eso ocurrió en el año 444, las murallas de la ciudad fueron reconstruidas. Y ahora es el año 432 y aquí está hablando Nehemías. así que tú te puedes poner a pensar que este libro está lidiando con algo muy particular, porque toma en cuenta que fue por la desobediencia del pueblo de Dios, por la idolatría que ellos cayeron en problemas, se metieron en problemas por haber desobedecido a Dios. Toma en cuenta que durante ese tiempo fueron perseguidos y fueron maltratados, pero aún así Dios enviaba profetas y enviaba buenos mensajes, uno de ellos es una escritura que a algunos de nosotros nos gusta mucho, Jeremías 29.11, yo tengo planes para un futuro. Eso fue en un tiempo de, de exilio. Dios tuvo misericordia de ellos y se reconstruyó el templo, se reconstruyeron las paredes, pero eso es afuera. ¿Qué está pasando adentro? Uno de los académicos que, que estudia el libro de, estudió el libro de, de 
Malaquías, Miles Bennett lo describió así. Un espíritu de sombría depresión se había apoderado de los habitantes de Jerusalén. El escepticismo y la indiferencia espiritual tenía al pueblo en sus manos. La abundancia de escepticismo en el país afectaba tanto al pueblo y a sus líderes religiosos. La religión se convirtió en gran medida una cuestión de un ritual. La apatía y la mezquindad para con Dios prevalecieron. Así que estas situaciones que yo le describí en un principio, de la, lo difícil que es conectar el corazón nuevamente, si mantenernos con fe y humildes, eh, y conectar nuestro corazón, y no, y no ser apatéticos o indiferentes, es lo mismo que se está lidiando ahora en el libro de Malaquías. Así que el libro de Malaquías tiene un sinnúmero de buenas lecciones, y vamos a empezar hablando algunas de ellos. Y la lección, el título de la lección del día de hoy es, doy lo mejor, doy lo mejor. Así que ya están en Malaquías, todos conmigo, nadie se ha caído del barco, nadie necesita salvavidas. Ok. Vamos a empezar leyendo Malaquías y voy a ir parando paso a paso para ir describiéndote lo que está pasando. Pero Malaquías capítulo 1, verso 1. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado? Replican ustedes. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom, Edom es otro nombre para Esaú. Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre las ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará, indigna, estará indignado el Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. Vamos a parar ahí. Aquí lo que tú ves en el libro de Malaquías es un intercambio una y otra vez. Y aquello que hemos leído del libro de Malaquías, este, tal vez nos acordemos. Aquí pareciera que Dios está teniendo una conversación con una persona. Y esa persona es el pueblo de Israel. Y él empieza diciendo esto y luego... El pueblo dice, pues, ¿cómo es que nosotros hemos hecho tal? Y es donde empieza ahí la discusión. Y esa es la primera de ellas. La primera de ellas es cuando él dice, yo los he amado. Y luego el pueblo pregunta, pues, ¿cómo es que nos has amado? Y Dios ahí va explicando, hey, ¿sabes qué? Yo te escogí. Habían dos hijos, Jacob y Esaú. Y yo escogí a Jacob. Y mira lo que ha ocurrido contigo. Y Esaú... Edom, que dice, oh, yo voy a hacer grandes cosas, ¿sabes qué? Él no va a hacer grandes cosas, yo voy a derribarlo. Dando a entender de que la preferencia o el amor o el corazón lo tiene para su hijo Jacob, que luego se convirtió en Israel. ¿A qué se está refiriendo y cómo nosotros nos podemos relacionar? Yo no sé si a ti te ha pasado o, o has utilizado este argumento o, o lo han utilizado contigo. Cuando hay conflictos, cuando hay problemas, eh, tal vez con tus, con tus hijos, y tu hijo o tu hija te dice, es que, you don't love me. ¿Te ha pasado? You don't love me. ¿Verdad? Tú no me amas. ¿Has escuchado ese, esa, ese argumento? Que estás sirviéndole, estás haciendo lo mejor. Y tu hija dice, ay, yo quiero una paleta de limón. Hija, no, no, hay, no hay paleta de limón. 
este, oh, you don't love me, no me, you don't love me, no sé si te ha pasado eso, ¿verdad? Este, y es como una cachetada, ¿no? ¡Paf! ¿Verdad? O sea, es como que, ¿qué te pasa? ¿No, ¿No has visto todo lo que yo he hecho por ti? No sé si pasa en el matrimonio, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Ojalá no haya sido antes de venir a la iglesia, pero imagínense, el intercambio entre el esposo y la esposa, no, que esto, no, que lo esto, no, que lo esto, no, que lo esto, y la esposa dice, es que tú no me amas. Se te abren los ojos así como de un pez, ¿verdad? ¿Cómo? Y, y luego aquí lo que tú ves en el libro, en el libro de Malaquías es, dice, hey, vamos, vamos a regresar al principio, vamos a ver las fotos de cuando eran niños. Yo, yo, yo cuidé de ti, yo, yo, yo te preferí, porque Saúl quiso tomar su propio camino y yo, yo cuidé de ti. Y sabes, muchas veces este, apuntamos el dedo hacia Dios cuando nos pasan cosas y decimos, es que tú no has hecho nada por mí. ¿Qué has hecho por mí? Es que tú no me amas. O tal vez no dirás, tú no me amas, pero lo sentirás adentro de ti y dices, Dios no me ama. Dios, Dios lo cuida a él, pero, y a ella, pero, ¿y a mí? ¿Por, ¿Por qué a él le va así? ¿Por qué a ella le va tan bien? De hecho, este argumento regresa. Vamos a leer en el capítulo 3. No sé si te relacionas con lo que está pasando aquí. Vamos en el capítulo 3, en el verso 6. Perdón, 16. Dice, oh, perdón, ver, verso 14, sorry. Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Ven que estaba batallando el pueblo de Dios? ¿Lo ven? Servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos para concumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios. Y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. ¿Has sentido eso? Eso para mí es animarte porque yo digo, yo no estoy solo. Man. Yo pensaba que en mi pequeño mundo, ¿verdad? en mi pequeño universo yo tengo ideas malvadas, soy malo, soy, ¿verdad? Y cuando leo la Biblia, hey, pues hay gente que soy como yo, ¿verdad? Que batallan igual que yo. Sigamos leyendo, 16. Los que temían al Señor hablaron entre sí y Él los escuchó y les prestó atención entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al señor y honran su nombre el día que yo actúe ellos serán mi propiedad exclusiva dice el señor todopoderoso tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que les sirve y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos entre los que sirven a dios y lo que no le sirve. Aquí Malaquías, Dios por medio de Malaquías le está diciendo, hey, ¿de qué vale? ¿Sabes? Vale mucho. De hecho, Dios, como dice aquí, va a hacer un libro, va a anotar los nombres de cada uno de, de nosotros que sirven a Dios con fidelidad. Y, en, y va a haber un día donde esa lista se va a salir y Dios va a decir, ellos... Son mi propiedad exclusiva. Y se va a hacer la diferencia entre aquellos que no y aquellos que sí. Entre las cabras y las ovejas, como hemos leído en el Nuevo Testamento. ¿Sabes? Cuando mi hija o cuando alguien me dice que tú no me amas, este, 
yo entiendo que es el momento del berrinche, ¿o no? ¿Verdad? Es cuando estamos con berrinche. O sea, realmente, realmente no, no queremos decir eso, pero queremos sacar un cuchillo y metérselo, ¿verdad? Y, este, y, y yo le he sentido, yo le, yo le he querido decir con mi esposa, pero luego me despierto y digo, eso no es cierto. Dios es muy bueno con nosotros. Que no se te olvide. Quiero leerte algunas escrituras que nos van a recordar de eso en Romanos. Deja tu dedo ahí, Malaquías, Romanos, capítulo 8. Cuando pasan cosas difíciles, cuando pasan cosas que a tu sentir es como que, ¿y dónde está Dios? Calma. Y antes de, de sacar el dedo o apuntar o acusar y decir, es que Dios no me ama. Wait, 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 wait a minute. Espérate. Es tu momento de berrinche, ¿verdad? Espérate, no, no. Y yo sé, hay momentos difíciles y algunas veces no se siente como berrinche, se siente como una realidad. Yo, yo te doy eso porque yo lo he sentido. Pero algunas escrituras que tal vez nos, nos ayuden. Romanos 8.28, una escritura muy, muy, tal vez muy popular para un cristiano. Si no eres un creyente, a, tómala para ti. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. ¿Para qué? Para el bien. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito y y sí, algunas veces todas las cosas son buenas cosas. Dios dispone todas las buenas cosas para el bien. Eso tiene sentido. Pero algunas veces las buenas cosas no son como tú y yo interpretamos como buenas. Pero aún así Dios en su poder la destina para el bien. Y, y tú y yo, como, como somos frágiles y somos seres humanos, no vemos. Y pensamos, Dios no me está tratando, Dios la tiene conmigo. Yo nací del lado equivocado de la cama, yo, yo estoy salado. Y pensamos de que Dios la tiene con, con nosotros, cuando en realidad Dios está obrando algo más grande de lo que tú y yo podamos entender. Y eso ocurre, ¿verdad?, con nosotros como padres, ¿verdad?, que nuestros hijos están refunfullando y pataleando y quejándose. Y tú dices, ¿sabes qué, hijo? Yo sé que ahorita no te gusta bañarte, pero, pero es para tu bien. Yo sé, hijo, que... Odias ir a la escuela, pero es para tu bien, ¿no es cierto? Y, y algunas veces ocurren cosas en nuestra vida que decimos, Dios ¿por, qué Dios, ¿por qué Dios hace esto conmigo? Pues no sé, tal vez te está mandando a la escuela, tal, tal vez te está bañando, tal vez está haciendo algo para ayudarte y nuestra interpretación es como que no me gusta, no, no le hallo y apuntamos el dedo y yo te quiero decir, este, Dios te ama. Dios te ama. Otra escritura que a mí personalmente me ayuda muchísimo y quiero que la, la veas conmigo, este, está en Efesios 2, 3, 5. Efesios 2, 3 al 5. Algunas veces, esto me pasa a mí, que como un cristiano yo me creo muy, muy. ¿Verdad? Este año yo cumplí 20 años en la fe. Este... Y algunas veces me hago la idea que así nací, que, que, que yo soy un buen portado, que, que, que yo soy un angelito, que, que todo el mundo la tiene como que contra mí y yo soy la víctima. Me puedo dar la idea, ¿tiene, en, ¿tiene sentido? 
Y aquí en Efesios capítulo 2, en el verso 3, dice, En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como aquellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos, por naturaleza, objeto de la ira de Dios. Pero, ese pero es grandísimo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y, y me acuerdo, luego me acuerdo de que yo, yo fui un vil, terrible y cochino pecador. Y es duro decirlo y aceptarlo. Pero ese fui yo. Y sin Dios lo voy a seguir siendo. Y fue por el amor de Dios. Es, fue por el amor de Dios que estamos aquí. ¿Verdad? Y, y antes de, de querer apuntar el dedo. Si Dios no me ama. ¿Qué has hecho Dios? ¿Qué, ¿Qué sería de ti? Si Dios no te hubiera llamado. ¿Sabes que Dios hizo una, un, un girón de 90 grados? Tú ni siquiera sabes por dónde ibas a terminar. Porque ahora estás mirando del otro lado. Pero asómate y mira. ¿Cómo, ¿Cómo vive la gente que vivía como tú y dónde han quedado? ¿Ese hubiera sido tú, peor? Me tengo que yo acordar. Otra escritura este, que me ayuda muchísimo, Hebreos 12, de no dudar del amor de Dios. Es que algunas veces este, yo me lo merezco. Las cosas que me pasan, me las merezco porque me merezco disciplina, porque me he portado mal, porque Dios... Me está tratando bien, me está tratando de enseñar algo, como lo mencioné, ir a la escuela, por decirlo así, Hebreos 12.5. Y dice, ya han olvidado, ¿verdad? A ellos se les olvida, a nosotros también se nos olvida, por eso tenemos que ser recordados. Hebreos 12.5. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento, que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soporta, lo, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el hijo no disciplina? Y luego continúa. La Escritura dice que no disciplina es, no es hijo legítimo. A mí no me gusta aceptar mis errores. A mí no me gusta pagar por mis errores, pero llega un momento de sobriedad donde digo, hey, ya soy adulto, ya puedo conducir y puedo casarme y tener hijos. Así que, ¿qué me impide ser dueño de mis errores? Es duro, ¿no? Y yo te quiero decir de que algunos de nosotros estamos parados ahí. Y la razón por la apatía, la indiferencia y que quiere sí, pero el corazón no te acompaña, es de que no quieres ser dueño de tus errores. Y es duro, pero si no llegas ahí, no vas a avanzar. Y reconocer de que Dios hace eso porque está tratando de decirte, te amo hijo. Si te dejo seguir por el mismo camino, te va a ir peor. Y te está disciplinando. Así que no dudes, Dios te ama. Regresemos a Malaquías. Por favor, y este, eso era nada más el principio, ¿se imaginan? Hay mucho más ahí. Malaquías capítulo 6, y se pone mejor. 
dice Malaquías 1.6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ok, eso tiene sentido. Ahora bien, si yo soy padre, recuerden, esta es una conversación. Imagínate tener esta conversación con tu hijo, con tu hija, o que tu papá o tu mamá la estén teniendo contigo, ¿ok? Ahora bien, si yo soy tu papá, si soy tu padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Si yo soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo al Señor Todopoderoso les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? O sea, ellos estaban tan desconectados que como que estaban, estaba hablando Malaquías chino. No, sabía si, no sé si existía el chino en ese tiempo, pero, what are you saying? ¿Qué estás diciendo? ¿En qué? ¿Cómo? Pues en que ustedes traen en mi altar alimento mancillado. Mancillado es otra palabra para profanado o sucio. Y todavía pregunta, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. Acuérdate, es una conversación, es como que si tu papá o tu mamá te estuvieran hablando. Así que ahí va la pregunta que te va a hacer tu, tu mamá. ¿Por qué no tratas de ofrecérselo a tu gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara, cerrara? Poner a un candado para que nunca más abriera el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Y lo que estaba pasando es de que, acuérdense, se restauró el templo, se reconstruyeron las murallas, y el pueblo está como que tratando de regresar a lo que antes tenía, pero ahora solamente son como zombies o robots que están tratando, tratando de hacer esto, pero el corazón está alejado, ¿ok?, Así que tenían el ritual de ofrecer los sacrificios. Démosle crédito por querer hacer eso. Pero ahora la cosa es que el corazón no estaba ahí. Y pudiendo sacrificar algo bueno. No sé si te ha pasado. Navidad. Que tienes que dar regalos. Y estás agarrando. Bueno, esto va a ser para esta persona. Y esto que está aquí, que no se ve muy bien. Ah, lo vamos a poner en este intercambio de regalos por acá. ¿verdad? ¿Te ha pasado eso? O yo estoy solamente confesando mi corazón. Que no le vamos a dar, no tenemos que darle lo mejor. Y eso puede pasar con, con Dios. Que no le estamos dando lo mejor. Lo mejor, oh, el que está todo enterito, no está, no le falta un ojo, no, no está, le falta, no, ese va a ser para la cena de esta noche. Ese que está cojo, ese que le... Dáselo al templo. Y ese es corazón. ¿no? Yo te quiero preguntar a ti, ¿estás dando lo mejor? No hice la pregunta si eres perfecto, porque nadie aquí lo es. Pero estás dando tu mejor. Estás dando tu mejor. 
lo que tú sabes en tu corazón puedes hacer. ¿Sabes? Tal vez yo no lo podré ver, tal vez sí. Pero Dios sabe. Él es tu amigo, el que te rescató. Y Él sabe. Él sabe si tú estás dando lo mejor en el trabajo que empieza a las 8 y termina a las 4, de lunes a viernes. ¿Y qué es lo que das cuando llegamos el domingo a las 10 de la mañana? Él sabe el esfuerzo que tú tomas cuando vas a la escuela abriendo los libros y empeñándote. Y el esfuerzo que tú tomas cuando abres las escrituras. Él sabe el rostro que tú muestras cuando vas al, al trabajo y ya, ah, contento y ya. Ah. Y Él sabe el rostro que entra aquí a estas, estas cuatro paredes. Él sabe cuando estás animado de ir a una fiesta, a un concierto. Oh, tenemos que llegar temprano, ¿verdad? Las películas. No me puedo faltar los, los repartos. Lleguemos temprano. Estás ahí jalando a todo el mundo. Y Él sabe el corazón. Cuando venimos aquí, cuando vamos a los, las reuniones durante la semana. Él sabe cómo te viste, ¿no? Para impresionar, ah, entrevista de trabajo y yo, oh, ok. Él sabe cómo entramos aquí. Él lo ve todo. Él lo ve todo. Ahora, también algunos de nosotros lo vemos, ¿verdad? ¿Cierto? Dos opciones, ¿no? Ah, así es, me vale. O no así de feo, ¿verdad? Pero apatía. O se lleva la corriente. No, oh, pues, él vino así, pues, ok. Él tiene una mala actitud, pues, ok. Nos podemos dejar llevar. Y la pregunta regresa es, ¿está dando lo mejor? ¿Estás dando lo mejor? Porque él se lo merece. Porque él dio lo mejor. Sin duda. Sin argumento. Sin discusión. Él dio lo mejor. Y te da lo mejor todos los días. Mira allá afuera. ¿Qué estás dando tú? ¿Qué está dando yo? Es una pregunta. Tenemos que dar lo mejor. Siguiendo aquí la escritura, en el capítulo 2, aquí le habla a los sacerdotes. Le está hablando aquí al liderazgo. ¿okay? Pues, esa escritura es para mí, yo soy líder. ¿okay? Aquí tenemos... Líderes también de grupos pequeños, ¿ves? También te está hablando a ti. De hecho, no está hablando a todos porque todos nosotros, Dios nos ve como sacerdotes. Ministros de reconciliación. Así que aquí vamos, leámoslos. Yo la voy a leer para mí, líderes lo van a leer para ustedes y todos nosotros vamos a leerlo para nosotros, ¿ok? Aquí el paraguas es suficientemente grande. 2.7 dice, los labios de un sacerdote atesoran sabiduría y de su boca los hombres buscan instrucción. Porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino. Y mediante su instrucción. Han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví. Dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte yo te he hecho. Yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles. Antes todo el pueblo. Porque no han guardado mis caminos. Sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. Ouch. Ouch, eso yo lo estoy leyendo para mí. Para mí lo que yo entiendo es por mi falta de ejemplo personal, por mi falta de convicción, por que me sale más de la boca pero menos de mi vida, estoy afectando a otras personas. Eso yo lo tengo que tomar muy en serio. 
que vale más cómo vivo que cómo hablo. Es, es fácil hablar, ¿no es cierto? Es fácil decir, oh, tú, ah, hey, esto, y si tú, hey, ve al retiro y toma esa clase, y oh, yo, y es, es nuestra vida, es nuestro diario caminar. Así que tal vez algunos de nosotros tenemos que hablar menos y hacer lo que decimos. Yo sé que yo tengo que hacer eso. Asegurarme de que mi vida esté alineada con lo que yo estoy hablando. Y si quiero hablar más, oh, magnífico, lo debo hacer. Pero, 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 que mi vida esté haciendo o siguiendo lo que estoy diciendo. Eso es lo que Dios nos llama. Le llama a esos sacerdotes que no estaban haciendo su parte. Vamos a saltarnos un poquito por cuestión de tiempo. Este, vamos a ir al verso 13 del capítulo 2. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Ok, así que estaban ofrendando, estaban dándole a, di a Dios, pero estaban llorando porque no le estaban aceptando esas ofrendas. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Verso 14, y todavía preguntan por qué. Así que aquí va la respuesta. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio. Dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Todo ese pedacito habla de la traición dentro del pueblo de Dios, que, que un hermano no cuida al otro, ¿verdad? Que un hermano se va y, y va a, a adorar a otros dioses y sin darse cuenta, él está traicionando al, al resto del pueblo porque está adorando a otro dios. Y luego se pone con mayor detalle a hablar acerca del divorcio. ¿okay? En el mundo es terrible, ¿no es cierto? El divorcio es como un calcetín, el matrimonio es como un calcetín. Se pone y se quita. Pero dentro del pueblo de Dios tiene que ser total y absolutamente distinto. Ni esa idea ni siquiera, aquellos que estamos casados y los que no estamos casados, con esa idea ni siquiera debes jugar. ¿Ves? Ahí está leyendo que estaban ofrendando y estaban tratando, pero estaban con lágrimas porque no era aceptado. ¿Y qué es lo que está sacando él? Traición, relaciones. A la manera como nosotros tenemos fidelidad el uno al otro. A la manera como tenemos fidelidad dentro de nuestras relaciones. Así vamos a ver corazones conectados, iglesia que quiere complacer a Dios y que va avanzando. Matrimonios, yo creo que tú evalúes tu matrimonio. Yo creo que esta semana tengan una buena plática. ¿Ok? Yo sé de que no, pero hay cosas ahí que no hemos hablado y no quiero pelear. Ok. Entendido, pero algún día vamos a tener que hablar de esto. 
Y las heridas del pasado, si no se van uh, solucionando, se van acumulando, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Cómo, cómo queremos brillar, verdad? ¿Cómo, ¿Cómo queremos traer a la iglesia cuando la base, el matrimonio, la descendencia de Dios no está bien? Ten esa plática. Es que vamos a necesitar mucha ayuda. Tal vez te voy a llamar a ti, José. Llámame. ¿Verdad? Busquemos ayuda. Pero no, no, no tengamos matrimonio de, sí, mi amor. Ah, qué bueno verte. Y hacemos, somos zombies. Eso no es vivir. Ah, ojalá no tuviera que regresar a la casa. No juguemos con eso. Que esa palabra ni se mencione. Que ni jueguen con eso. Eso no es una alternativa para el cristiano. En el mundo es una alternativa. Sí, es como un calcetín en el matrimonio, ya te lo dije. En la iglesia, absolutamente no. Y tú y yo tenemos que vivir bajo ese precepto. Ok, este, vamos a finalizar aquí. Este, voy a saltarme todas las ofrendas. Lo vamos a hablar el miércoles. Como les dije, es mucho más que ofrendas pero va a ser bueno lo que vamos a hablar ahí. Eh, capítulo 4, ya para finalizar. Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama. ¡Wow! Dice el Señor Todopoderoso, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo. Dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que les di en Oreb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías, ese es Juan Bautista, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Y luego 400 años de silencio. La última instrucción que les dio Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías. Sabes, tú y yo estamos en casi lo mismo. Estamos esperando ese día. Y estamos esperando ya no el mensajero, sino el cordero, el, el mero mero, ¿verdad? Todo eso rimó, qué interesante, ¿verdad? Ese día va a venir. Y ese día las quejas y los berrinches y se van a ir. L los conflictos se van a ir. Te encontrará él dando lo mejor, corazón entregado. Él está viendo eso. Espero que el día de hoy tú hayas, tú hayas visto eso en las Escrituras. Los amo mucho espero que esto les haya ayudado el día de hoy. Gracias.
Nosotros venceremos, nosotros venceremos.